2: Fighters Club. chance to apologize
3: absolutely nobody! Alexandre
1: Herbinet. Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue au 95e numéro du RMC Fighter Club. Un RMC Fighter Club qui monte dans la cage cette semaine pour évoquer Islam Marashev, le successeur annoncé de Rabin Nurmagomedov, qui combat ce week-end en main event de l'UFC Fight Night à Las Vegas contre Bobby Green avec nous cette semaine pour en parler, mon compère du RMC Fighter Club, il est toujours là avec moi, boxe ou MMA, monsieur Jonathan Macardi, bonjour. Salut tout le monde. Et il nous parle, c'est pour ça que vous entendrez peut-être un peu de bruit derrière lui, il nous parle depuis Abu Dhabi, où il est pour l'événement UEA Warriors, où il va coacher trois de ses, de ses élèves, monsieur Taylor Lapilus, bonjour.
0: Bonjour, bonjour. Bon, salut ça va Tout se passe salut, bien ouais. Abu Dhabi, t'es bien Écoute, ça va, ça va, les combats, ils vont démarrer, euh, je ne peux pas dire d'une minute à l'autre, mais bientôt. Mais euh, voilà, petit passage euh,
1: par le Fighter Club avant de démarrer. Exactement, les priorités d'abord, mon, mon Taylor, les priorités. <rire> Pas facile d'être léger et de parler sport dans le contexte international très lourd du moment mais le monde du combat ne s'arrête pas et on est là pour vous en parler quand même. Comme un mauvais clin d'œil à l'actualité, le main event de l'UFC Fight Night 202 ce week-end, depuis l'UFC Apex de Las Vegas et en direct sur RMC Sport bien sûr, opposant un combattant venu du Dagestan, donc officiellement russe Islam Marachev, à un américain Bobby Green qui remplace Benel Dariush forfait sur blessure. L'occasion pour l'RMC Fighter Club de se pencher sur le cas d'Islam Marachev, annoncé comme le successeur de son pote et coach, Rabib Nurmag Gomelov, l'ancien champion des légers invaincu. Marachev sera-t-il le nouveau champion et le prochain champion des légers Qu'est-ce qui fait sa force Qu'est-ce qui le différencie de Rabib Focus sur le Dagestanais qui fait peur à beaucoup dans sa catégorie.
2: On le voit, il a un tour d'avance à chaque fois sur ce que va faire son adversaire au sol. Oh là là là, quelle transition Taylor, quelle transition pour la clé bras Grosse pression, il tape, il tape Il tape incroyable Incroyable
0: oh C'est oh oh une vraie masterclass, il s'est baladé. Hein. Et là, ah, ça, ça c'est une grosse oh pression. Oh, oh là là là, là, là. Oh de Il travaille sur l'étranglement. On va pas voir ce qui se passe. Ah, il, il a tapé Il a tapé
2: L'étranglement est passé, il a finalisé Thiago Moises
0: Ah, c'est une démonstration de force waouh il a réussi okay, avec sa deuxième ouais. euh, ouais.
2: voilà. ah non. non non Non, eh ouais, la clé et eh oui et eh oui forcément la soumission avant que ça casse et eh oui victoire de euh, Makachev et ses voix c'est là dessus qu'on voit ce travail
1: au sol qui est juste merveilleux Bon messieurs, on a écouté la prod des derniers combats de Islam Marachef, hein, l'enchaînement de, de soumissions sur ces derniers combats. Euh, bon les gars, déjà avant de, avant qu'on rentre dans, dans ce combat contre Bobby Green et dans ce qui fait la force de, de Islam, euh, on est déçus de pas voir ce, ce Benel Dariush Islam ah ouais. Marachef. Donc euh, bien sûr, ah ouais. euh, pour vous préciser, hein, Darius s'est blessé, on, avait, on a annoncé une blessure à la cheville et Marachef a expliqué au micro de Daniel Cormier ces derniers jours que lui, on lui avait même dit que euh, Darius s'était euh, cassé la jambe carrément. Euh, on, ah est ouais. déçu, on est déçus, on est déçus parce que c'était un beau combat hein, qu'on avait envie de voir Joe et après. Je ce alors, Joe oui déçu
2: pour plusieurs raisons la première c'est juste l'affrontement stylistique qui était extrêmement intéressant Benel Darius, c'est une vraie ceinture noire de juillet sud brésilien il a un très beau palmarès en, en juillet sud brésilien il a gagné plusieurs euh, trophées majeurs en ceinture violette en ceinture marron donc euh, juste de voir tu vois cette opposition de style euh, d'un grappleur très complet très puissant la personne de, de Benel Darius face à bah, l'école d'Agestanes c'était quelque chose qui était fascinant euh, l'autre point sur lequel on est déçu c'est que là euh, le combat c'était 3 qu'on est numéro 4 il me semble donc c'était vraiment pour déterminer qui était le prochain aspirant à la ceinture après euh, le combat entre Justin Gaggi et Charles Oliveira et là malheureusement j'ai l'impression que une fois de plus euh, l'ascension de Macachef est, est, est retardée euh, euh, alors euh, il y a eu un, une longue période où il a enchaîné les blessures et puis là tu as l'impression qu'il est obligé à chaque fois de prendre des combats en short notice face à des adversaires qui sont pas forcément hyper bien classés et là tu vois euh, si Islam gagne contre... Euh, contre Bobby Green, est-ce que ça sera une victoire suffisante pour être l'aspirant numéro un à la ceinture bon, Ça va être un notem, no ça va être no un ça, ça non, va l'aurait été. Non mais c'est pour ça que c'est hyper décevant, parce qu'on a envie de le voir euh, avancer, il a assez perdu de temps comme ça avec l'enchaînement de blessures, et là donc oui c'est hyper déceptif de ne pas avoir le combat qui nous était promis,
1: avec les implications surtout qui devaient avoir lieu. C'est leur déception quand même hein, de ne pas avoir ce Darius euh, Marachef bah alors, alors, techniquement, Joe, je pense qu'il a, qu a tout dit. Hein. Effectivement, ça aurait été une très belle
0: opposition entre les deux. Et on aurait pu se rendre compte un petit peu euh, du, du niveau euh, de Makachev. Après, j'ai envie de dire que Bobby Green, ça reste une bonne opposition. C'est un style assez, euh, aussi un peu compliqué malgré tout à aborder. Il y a une opposition de style entre les deux qui est, qui est assez évidente. Et surtout, ce que je me dis, c'est que bizarrement, finalement, le parcours un peu euh, semé d'embûches, de Makachev, me, me rappelle un peu celui de Khabib. Quand il euh, ne peut pas combattre euh, à mm. cause de l'histoire du tiramisu quand ensuite on fait sauter Ferguson, puis ensuite c'est lui, puis ensuite c'est referguson Ce que je veux dire, c'est que finalement, on a quand même deux, grosses, alors, deux mm. gros prospects. Non, mais parce qu'à l'époque, il a eu beaucoup de mal aussi. Euh, elle, a, son ascension a été ralentie plusieurs fois euh, à Khabib. Et là, on a un petit peu les mêmes effets avec Makachev. Donc, j'ai envie de dire, est-ce que c'est euh, juste une, une coïncidence ou alors, est-ce qu'on a un Makachev qui est promis au même avenir que Khabib Nurmagomedov
1: C'est marrant ce que tu dis parce que quand on lui a, a interrogé là-dessus, Marachev, il, il dit ça. Il dit que s'il y a un truc aussi que Rabib lui a appris, c'est la patience et que voilà, il va prendre. Bah, c'est comme ça, c'est la vie. Et il prend étape par étape, il il fait ce qu'il a à faire. Il va, il va aller pour gagner. Et puis euh, il verra ce qui se passera. Alors quand on a eu le, le forfait de, de Darius, c'était le, le, autour du 12 février, si je me souviens bien. Euh, bah, forcément, l'UFC a tenté de sauver son main event hein, et de trouver un remplaçant. Et euh, là, en conférence de presse, bah, Marachef nous a dit que selon Ali Abdelaziz, son son manager, qui était aussi le manager de Ravi, oui, bien sûr, oui, oui, oui. il dit qu'ils ont appelé Raphaël Dos qu'ils ont appelé Tony Ferguson, qu'ils ont appelé Gregor Gillespie, qu'ils ont appelé. Quasiment tous les mecs de, du mais classement mais du top 15 Et qu'apparemment personne mais... à part Bobby Green N'a dit qu'il voulait monter dans la cage oh, là, En short notice avec Marachef Est-ce qu'on le comprend en short notice comme ça Mais bah bien sûr.
2: Alex, euh, on le comprend, mais le truc c'est que Ali Abdelaziz, il raconte beaucoup de conneries aussi en général. On, hein. on est d'accord. Et euh, faut pas oublier que oublier que euh, est bouquet pour affronter euh, Fiziev, la est en camp, Il est en camp, il est en camp donc pour affronter Fiziev, et que Fiziev c'est un chirurgien debout, que ça va demander une très grosse préparation ultra spécifique, changer, euh, tu vois, de style totalement d'opposition. Ça n'aurait aucun sens pour Dosanios. Dosanios, il a il a toujours montré dans sa carrière qu'il était prêt à prendre n'importe qui, n'importe quand. Donc euh, voilà ça a déjà euh, Ali Abdelaziz non ensuite euh, Ferguson il est quasiment bouqué pour affronter euh, Michael Chandler ouais. dans un combat qui euh, a tout d'un blockbuster et qui peut euh, être comme un event dans paper view UFC 274
1: en mai a priori ouais,
2: ouais. tout ça ça n'a aucun intérêt donc moi je pense juste que à la rigueur Grégor Gillespie, Gillespie c'est le seul qui n'était pas booké ouais. mais euh, écoute ouais, euh, c'est euh, un peu trop un facile mais voilà
0: mais Katchev, bien sûr euh, mais les c autres je suis d'accord bien sûr mais après alors toi, ça aurait Joe. été plus intéressant mais sportivement. Mais juste ce que je me dis c'est que malgré tout, OK les gars sont déjà bouqués mais il faut quand même se rendre compte que là on parle d'un combat éliminatoire pour le titre. Mmh, exactement. Et donc un mec comme Dosanjo s'il a quand même malgré d'un point de vue carrière, eh ben c'est quand même plus intéressant de faire un combat contre euh, Makachev que contre Fiziev. Alors après, je suis totalement d'accord avec toi sur l'aspect sportif, euh, je suis bien placé pour le savoir. Là la stratégie elle change mais du tout ces deux extrêmes de stratégie ça ah, rien à voir ouais malgré alors, tout, sur les opportunités, ça reste, ça reste cohérent.
1: Alors on allait parler de Bobby Green hein, qui, qui sort, il a combattu il y a 15 jours hein, UFC 271, eh. euh, on allait parler en disant, souvenez-vous, je, je vous ai dit il mériterait bien, euh, au bout de 42 combats il, mettrait, il mériterait bien un main event à l'UFC, bah voilà 15 jours après, après c'est fait Bravo. est-ce qu'on a vraiment envie, est-ce qu'on avait vraiment envie de voir ce combat-là, est-ce que, est que ça nous excite un minimum, parce que bon il est spectaculaire Bobby est Green, il est spectaculaire debout mais, euh, mais j'ai l'impression, euh, sa cote elle est à moins 1000 hein, chez les bookmakers américains donc t'es quasiment oui, au sommet oui. de ce que tu peux faire dans dans le terme d'écart de, ah ouais. de côte entre, entre <rire> deux mecs. Euh, est-ce qu'on avait vraiment envie de voir ça, Taylor, Bobby Green, contre, contre, contre Makachev Bobby Green, qui n'est même pas classé, hein, il n'est pas dans le top 15, hein, délégué.
0: Écoute, euh, est-ce qu'on avait envie de le voir bah, Déjà, il fallait sauver le combat, donc merci Bobby Green. Ensuite, euh, il a fait une très belle euh, performance contre Nasrat Akparast. Il, il a tout, tout simplement roulé dessus.
1: Na Nasrat qui puis, lui a laissé faire l'appel perf. Hein, qui lui a...
0: et, puis, et puis, après... Euh, Alex, j'ai envie de dire et là, Joe sera possiblement d'accord avec moi le MMA, ok c'est compliqué de calculer, ce que je veux dire c'est que est, tout est possible donc si tu me demandes euh, ce que je pense aujourd'hui, je te dirais ouais, Makachev va s'imposer maintenant, on peut très bien avoir un combat où premier échange de coups, euh, Makachev prend un crochet de green et puis bah, le combat est terminé, quoi. donc ce que je veux dire c'est que il n'y a pas de combat euh, sûr tu vois tous les combats sont intéressants parce qu'aucun combat finalement est fiable à 100%. On l'a vu, on a vu ouais. récemment, Amanda Nunes qui perd contre, contre, contre Juliana, donc ce que j'ai envie de dire c'est que tout est possible, tout peut arriver. Joe,
1: je te donne la parole, mais justement, Javier Mendez, hein, le coach de, de, de l'AQ, où, où s'entraîne Marachev quand il est aux états unis il dit, alors c'est peut-être aussi un peu pour vendre le combat, hein, on, connaît, on connaît le storytelling de, de, de l'UFC, mais il dit Stylistiquement, c'est peut-être plus compliqué d'avoir un Bobby Green parce qu'il y a une possibilité de ce que disait, ce que disait alors, la possibilité d'un chaos. Il peut, il peut sur un coup ou s'il y a une erreur de Marachef, bah il peut, il peut vous surprendre. Il dit, stylistiquement par rapport à ça c'est plus compliqué qu'aurait été Darius. oui
2: mais alors le truc c'est que oui il a une belle boxe hein, Bobby Green il a un très beau bras avant etc mais euh, il a pas non plus une puissance foudroyante tu vois il a pas ce, ce, cette puissance qui permet de mettre KO sur un coup on l'a très rarement vu ça dans sa carrière donc je mettrai mais un mais petit jo, bémol jo, sur ce que dit Menace jo, mais juste heure à, juste alors,
0: juste alors. par rapport à ce que
2: Rochelle. tu disais t'as entièrement raison ouais mais nous, oui mais c'est pas pareil parce que Bisping il avait déjà montré qu'il était capable de mettre KO sur un coup mais là moi, je suis d'accord avec toi Taylor c'est que euh, j'ajoute un facteur c'est que Bobby Green il va rentrer et euh, on le connaît, il va, avoir, il va en avoir rien à foutre de qui est en face de lui. Ouais,
1: c'est Il avantage. va pas s'amuser à, à avoir
2: peur, à respecter. Non, mais c'est dans sa mentalité. Il va arriver, il va, les poser sur la table et il va le rentrer dans la, il va essayer de rentrer dans la tronche de Makachev <rire> Mais c'est, c'est ça, en fait, son plus gros atout. C'est qu'il est cramé dans sa tête. C'est un fou. Il va avoir peur de rien. Il Alors rien que tu vois, je pense il tu rien, Dan... rien à perdre. il a rien à perdre. Oui, mais tu vois, par exemple, je pense que quand Dan Hooker est rentré dans, dans, dans l'octogone face à, et qu'il a vu Islam en face de lui, même s'il avait rien à perdre parce que tout le monde y super, il le prend en short notice, etc t'as senti qu'il était quand même un petit peu timide. Je pense que Bobby Green, il aura pas cette timidité et que
1: ça peut être un très fort atout pour lui. Oui, parce il, il a même pas de, quand je disais, il a rien à perdre, il a, il a pas de classement à perdre, il est pas classé. Il peut que il peut que faire une dinguerie et il peut que si jamais, si non, jamais mais... il arrive à nous faire une dinguerie, et ben bah, ça le replace ça le replace hyper exactement. bien. c'est surtout le
0: grand gagnant de l'histoire, c'est lui. S'il si perd, c'est juste logique. Parce que bon, bah, c'est Makachev en face et puis il a combattu récemment. Par contre, s'il gagne, il braque la banque, il faut être honnête. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'il a... il prend, il prend de l'argent à 15 jours d'un autre fight. Ce que je veux dire, c est, c est... il est gagnant sur tous les tableaux. Même s'il ouais. perd, ouais. malgré tout, il reste gagnant. Comme dirait notre ami...
2: Voilà. Euh, comme dirait notre ami Omar euh, du podcast Octogone en plus Bobby Green il a des chaînes en or à payer donc prendre un chèque 15 <rire> jours après c'est parfait
1: <rire> Et pour précision en précision quand même importante c'est un combat qui se fait en catchweight hein. c'est un combat qui se fait à 160 pounds et non à 155 pounds qui est la, la, ah. la, la, le poids habituel des, des légers donc euh, un peu moins de, de cut à faire pour pour Marachef qui, peut, qui oui. pourrait peut-être être un peu plus dominant encore avec, euh, avec cette énergie en plus Bon on rentre dans notre premier gros mm -hmm. thème messieurs tu l'as déjà évoqué un peu Joe tout à l'heure est-ce qu'une victoire sur Bobby Green non classé, offre, quoi qu'il arrive, un title shot à Islam Marachev Pour rappel, Marachev, donc quatrième du ranking délégué aujourd'hui. Devant lui, on a juste Justin Gadget, donc, qui est le prochain qui aura le title shot contre Charles Oliveira en mai sur la carte de l'UFC 274. Que tu évoquais tout à l'heure, hein, ce, ce, cette UFC 274, ça va être une dinguerie absolue. Hein. Il, y a, il y a Teixeira euh, Project en main event. Derrière, tu as Oliveira, euh, Gadget, sans doute Chandler Ferguson. Euh, C'est popcorn, hein, événement popcorn, clairement. Euh, Devant lui aussi, il y a Dustin Poirier, qui vient d'être battu par Charles Oliveira. Et il y a Benel, Benel Daryush, bon. donc qui est blessé. Benel Dariush qui l'aurait dû affronter et qui est blessé. Donc, dans l'ordre du, du truc, on se dit, c'est le prochain sur la liste. S'il gagne, il, est, il en est à 9 victoires de suite. Il sera à 10 victoires de suite, euh, Islam Marachev. Donc, avant d'entamer le débat avec vous, messieurs, on va écouter Islam Marachev pendant le, la conférence de presse, le Media Day cette semaine, qui, à qui on demande, est-ce que c'est une victoire sur Bobby Green C'est title shot automatique. On écoute Islam.
3: Est-ce qu'une victoire samedi sera suffisante pour obtenir un combat pour le titre Bien sûr, car je serai alors sur une série de 10 victoires. Je pense que c'est un élément clé du combat pour le titre. Je pense que Charles Oliveira va battre Justin Gaggi et voir un combat pour le titre entre gars avec 11 victoires de suite et un gars avec 10 victoires de suite sera un énorme combat pour tous les fans de MMA.
1: Bon Alors messieurs, vous avez écouté Islam Marachev évoquer mmh. cette possibilité Taylor, qu'est-ce que tu penses par rapport à ce qu'il dit C'est title shot automatique, c'est combat pour le titre S'il bat, bat Bobby Green, même si Green n'est pas classé
0: bah, Oui, c'est le plus logique Parce que euh, y a... enfin, on l'a dit tout à l'heure Avec les mecs qui sont devant, ils ont déjà affronté Kabib, Destine Poirier, Khabib Oh là là, il m'a traumatisé Ils ont déjà affronté Olivera euh, <rire> Oliveira, euh, Oliveira. a battu récemment Destine Poirier Beleniaryu est blessé. Et puis, il n'a pas été pénalisé par rapport aux blessures des autres, quoi. Donc, le MMA c'est aussi une question d'opportunité. Lui, il est là, il va, y fait le boulot. S'il bat, Bobby Green, pour moi, c'est title shot
1: obligé. Sportivement, il le mérite. Et puis, d'un point de vue logique de combat, il le mérite également. Ouais, moi je trouve totalement. Je, je pense que c'est title shot et c'est comme on disait, bah, ça, ce serait sa dixième victoire de suite. Alors il n'a pas pris beaucoup de grands noms, enfin il n'a pas éliminé beaucoup de grands noms, mais voilà. Mais sur la méritocratie, par rapport à ce qui se passe au classement, il y a une logique absolue à ce que, à ce que, à ce que et le vainqueur oui. de Oliveira euh, Guejé euh, rencontre Ma Marachev s'il s'impose samedi. À savoir d'ailleurs que Marachev donc prédit la victoire d'Olivera hein. Il dit que même Oliveira va étrangler Gadget euh, Joe, qu'est-ce qu'on oui. penses là-dessus On est, on est, on était d'accord bah... avec nous deux, title shot euh, avec la victoire samedi.
2: Le, le problème enfin oui euh, alors déjà je suis entièrement d'accord sur le fait que Oliveira va, va étrangler Gachi et je pense que alors s'il y a bien une chose sur laquelle je me suis jamais trompé dans ce podcast c'est les prédictions sur lui. C'est vrai. Et je pense oui que euh, il va, je pense qu'il va étrangler Justin Gachi parce que Gachi on a vu qu'il était comme une poule face à un couteau lorsqu'on l'a amené au sol. Et euh, écoute Il le mérite oui Parce qu'il que il y a la, Pour le streak de victoire En termes de contenu Je suis pas sûr euh, Quand tu regardes les Qui il a battu On est loin par exemple De l'énorme série de Tony En termes de nom mmh. euh, que, à, à son palmarès Mais après oui Et puis il y a un truc En fait moi Qui fait que J'ai envie de voir ce combat là C'est que C'est le Khabib Tony Qu'on a jamais eu Mais en, en version actualisée en fait, mmh. c'est avec euh, Islam dans le rôle de, de Khabib et Charles Oliveira qui est euh, un Tony Ferguson euh, amélioré, quoi. Donc, euh, en termes, tu vois, euh, en termes de mérite, oui, mais euh, là où je te dis encore plus oui, c'est en termes d'excitation, parce que stylistiquement, c'est le combat parfait. T'as le gros lutteur face au mec qui est bon debout et qui euh, est hyper dangereux de son dos. C'est tout ce qu'on a toujours voulu voir, euh, euh, qu'on a qu et dont on a été privé euh, trois ou quatre fois à chaque fois avec les histoires de Tiramisu avec les histoires de Tony qui marche sur un câble. Donc, voir avec deux versions qui sont
0: différentes certes
2: mais qui au dire même de Kabib sont des versions améliorées c'est ce que
0: j'allais dire, c'est des versions améliorées, c'est-à-dire que Charles Oliveira est plus intéressant qu'un Tony Ferguson, de la même manière où Islam Makachev est plus intéressant qu'un Khabib Nurmagomedov. Islam, il boxe, il emmène au sol, il est bon en grappling, c'est quand même une version plus complète de Khabib Nurmagomedov, même si j'entends déjà les puristes de Khabib me dire « mais tu te Ah mais c'est Khabib qui le dit lui-même. « Il est moins fort en lutte, etc., etc. » Il y a peut-être effectivement, mais malgré tout... Taylor, c'est Khabib, c'est Khabib lui-même qui le dit. Oui, mais c'est même qu'il est calible, calible, le, qui dit. le, le, le reprocher, tu vois.
1: Donc je préfère me couvrir coup En tout cas, euh, ouais. en tout cas, Mara chef Donc ça, seule défaite en carrière. Cette dernière défaite, c'est octobre 2015 hein, contre Adr Adriano Martins. On se souvient, il s'était fait surprendre par un crochet, un crochet gauche euh, après. Euh, ça, ouais. Après avoir envoyé d'un peu trop loin en striking, il avait tenté, de, il, il avait tenté de rentrer en striking, mais il est, est, ça avait été mal emmené. Il dit d'ailleurs qu'il en a tiré des, des leçons là-dessus. Euh, comment on le voit On va faire un peu de fiction. Vous savez qu'on aime bien ça. Euh, Makachev quand on l'interroge en conf cette semaine aussi On lui dit est-ce que tu dois euh, faire une grosse performance en gros Pour mettre le tampon sur ton title shot Pour mettre, euh, pour dire les gars il n'y a aucun doute là dessus Et lui il dit oui je dois finir green au premier round Pour envoyer un message et c'est ce que je vais faire Il doit sortir une grosse perf quand même Pour euh, voilà, pour ah oui. pour mettre ce tampon là ou il peut se contenter d'aller gagner une décision
2: Ah non non ah non 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 non, il doit absolument gagner de manière euh, de manière ultra décisive, il doit se comporter comme l'aspirant numéro 1 à la ceinture qui affronte un, en short notice un mec qui n'est pas classé, c'est à dire qu'il doit le laver de la même manière dont il a lavé Danouker sur le premier échange, ça doit être amené au sol et finition dans la minute qui suit, euh, c'est comme ça que on a envie de le, voir, de le voir combattre, et il doit vraiment, je le répète, il doit se comporter comme l'aspirant à la ceinture et le potentiel champion qui affronte un mec pas classé en short notice, point barre.
0: Taylor euh, Bah écoute Joe m'a retiré les, les mots de la bouche quoi. Je veux dire Je pense exactement La même chose Il doit se comporter Comme un, comme un challenger au titre Comme un challenger au titre Et j'ai même envie de dire Comme un futur champion Donc euh, effectivement Il doit En tout cas Même si le pas Au premier round Il doit être extrêmement dominant à la, Un peu à l'instar D'un Kabib Nurmagomedov Contre euh, Michael euh, Michael Johnson Je crois Johnson. Je ouais. Johnson Johnson ouais. Donc il doit être Très dominant
1: Comment vous le green il a, été seulement mis sous, il a été seulement soumis deux fois en 42 combats pro. La dernière, c'était en 2009. Mais bon, il a sans doute jamais affronté un mec du niveau de grappling d'Islam de, Marachev. Comment vous voyez le combat, messieurs Comment vous voyez le combat tourner lors,
0: Écoute, euh, comment je le vois tourner Je pense qu'il va y avoir un rapide échange de striking. Je pense que euh, Green peut toucher euh, Makachev sur un jab ou peut-être sur un 1-2. Et puis après, je vois il l'amener au sol. Euh, et puis là le début, de, le début des problèmes quoi, pour euh, Bobby Green <rire> maintenant malgré tout je vois quand même pas un truc où il l'emmène au sol et il le finit direct je vois bien hein, ça se relève ça strike un petit peu et puis euh, effectivement il le finit euh, au bout d'une du, du, deuxième tentative quoi. mais je vois pas un, un display un petit peu comme il comme y avait eu avec Dan Hooker, où il l'emmène au sol et il le finit directement tu vois.
1: Joe, euh, Javier Mendez, il dit la seule façon de battre Islam, c'est qu'il fasse une erreur et qu'il se fasse attraper, comme l'a fait Adriano Martins. Euh, tu vois tu vois un autre chemin pour Bobby Green où ça va être très, 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 très non. compliqué ça doit être un lucky punch, c'est tout. <rire> il y a que ça qui peut qui
2: peut qui peut passer pour pour Bobby Green. Après, je suis pas d'accord avec Javier Mendez. Euh, moi, je, je je enfin, je, sais pas que je suis pas d'accord, mais j'attends de voir une chose, et c'est pour ça que j'espère qu'on va avoir ce combat-là. C'est je pense que si Islam Makhachev amène Charles Oliveira au sol et qu'il se retrouve dans la garde d'Olivera, il, il, il sera comme n'importe quel individu sur terre en très grand danger. Eh ben, tu Mais euh, pour en revenir pour en revenir au combat euh, de, de, face à Bobby Green, ouais non. Euh, Bobby Green en fait le problème c'est que je te dis il n'a pas euh, le one punch KO qui peut lui permettre de créer euh, l'exploit. Sur un échange, tu vois le petit coup où il, dé, il, il générerait une puissance assez assez inouïe juste sur un impact et que Makachev dormirait, ça je le vois pas arriver. Au, au, au sol, il a rien euh, qui lui permette d'être dangereux euh, si Makachev est dans sa garde et euh, il a un Tech Defense qui est décent mais qui n'est pas non plus, euh, qui ne peut pas non plus lui permettre de survivre pour gagner euh, pour gagner deux rounds sur trois. Donc euh, pff, très franchement, je pense qu'il y, y a il y a il y a aucune issue. Euh, tu, vois, tu me demandes la question, quel est le chemin pour Bobby
0: Green En fait, moi je vais te répondre, il n'y en a pas. Oui, oui je... Si, il y en a toujours un, ça reste un combat malgré tout. Donc il y a toujours un chemin. Après, ce qu'on pourrait rajouter, c'est que Green, en plus, il n'est pas forcément un très grand stratège dans ses dans, dans, dans combats. Maintenant, c'est aussi ce, 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 ce défaut-là pour être aussi être une qualité dans un combat contre contre Makachev qui lui euh, pour le coup a une stratégie qui qui qui, euh, qui suit du, de de bout en bout donc euh, peut-être que la folie et la fougue j'ai envie de dire de Bobby Green peut euh, lui faire trouver une solution avec un un coup qu'on n'avait pas vu ou un truc qu'on n'avait pas imaginé
2: ah. mais il n'a pas euh, la puissance
0: Taylor il n'a pas la puissance dans les dans les mains ouais mais je suis je suis je suis d'accord et pas d'accord avec toi Joe c'est-à-dire que en fait si tu veux il y a un truc qu'on appelle le succès le, le 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 pendant les combats le succès c'est que tu tu vas mettre dix fois le même coup à un mec il tombera pas et puis euh, la onzième fois tu l'auras mis euh, doucement ouais. et je ne sais pas pourquoi il y a le bon angle, il y a le bon truc, il y a la bonne puissance ouais, là, tombe, bien sûr. alors que t'as mis KO personne, donc ce que je veux dire c'est que euh, il faut se méfier de ce truc là il faut vraiment se méfier euh, ouais. de ce côté succès qui fait que par moment euh, il se passe des trucs irréalisables à la base mais que finalement euh, bah ça passe tu vois En,
1: en tout cas pour rebondir ce que, sur ce que vous disiez aussi, euh, Islam Marachef au, au micro de Daniel Cormier, il s'est un peu moqué parce que Daniel Cormier lui disait euh, quand même, Bobby Green il a un bon background dans lutte, il, il peut défendre les Taked et tout et Marashev lui répond. Peut-être qu'il a regardé les combats de lutte à la télé, mais moi j'ai vraiment lutté toute ma vie. Et il s'est aussi un peu moqué en disant, il, il, a, il a évoqué le fait que Bobby Green parle souvent à ses adversaires dans la cage quand il, est, quand il, est, quand il, est, quand il domine un peu les combats, comme il avait fait Contract Past il y a dix jours maintenant. Et euh, Makachev, lui, il a promis que c'est lui qui allait lui parler. Il dit, je vais le mettre au sol et ensuite je vais lui poser deux, trois questions. Vas-y, lève-toi, qu'est-ce que tu peux faire maintenant Donc euh, il commence à apprendre un peu le, le trash-talking aussi, notre ami Marachef. Il, ouais, ouais. il essaye de se vendre un peu plus. Et vous évoquiez, tu m'as tendu une perche aussi Joe puisque tu évoquais.. Un possible combat contre Charles Oliveira. Donc lui, Islam Marachef, il dit que selon lui, ça aurait dû être lui déjà. Ça aurait dû être lui le challenger et non Justine Gadget. Donc ça, on ne va pas rentrer dans ce débat-là parce qu'on pourrait débattre de ça. Mais on lui a posé la question, comment t'imagines, puisqu'il imagine Oliveira battre Gadget et même l'étrangler, comme on disait tout à l'heure, on lui a posé la question, comment t'imagines ton futur combat contre Charles Oliveira Et voilà sa réponse et on va en parler juste après.
0: « Ça va être un bon combat car nous avons presque le même style.
3: Il a d'énormes qualités en grappling, un bon striking et ça va être un super combat. Je ne pense pas que ça va être difficile pour moi. Je peux l'amener facilement au sol car il n'a pas de super qualité en lutte, même si son grappling est de haut niveau. On verra bien qui est le meilleur sur ce plan. »
1: Oui, oh oui, bon il, il annonce carrément que ça peut être facile, tranquille. <rire> Taylor, Taylor, comment tu l'imagines On fait un peu de fiction. Allez, on imagine que, que Charles Olivera bat Justin Gadget euh, en mai. Comment tu imagines un, un Oliveira Marachev
0: Difficile, euh, difficile parce qu'en fait, si tu veux, je vois Oliveira meilleur striker que, euh, que Makachev. Ah, sur le dos, je le vois vraiment très efficace maintenant de l'autre côté on a euh, le, le, comme je disais Joe en, en, au début l'école d'Agestanez de lutte grappling donc ça va ça va dépendre de l'efficacité de Makachev tout simplement est-ce qu'il va être aussi bon dans ses contrôles dans ses positions dans son grand end pour pouvoir contenir tout le, le, le panel technique d'Olivera c'est ça la vraie question Joe euh, moi je pense que
2: c'est un combat qui est hyper intriguant mais je pense qu'Olivera a 9 chances sur 10 de le remporter Ouais Et euh, je pense aussi. Je explique pourquoi. C'est parce que olivera est meilleur striker que Makachev oh. Donc ça, on est tous d'accord là-dessus, et euh, je pense que la, la différence en termes de striking, en termes de niveau de striking, sera encore plus parlante dans la mesure où Oliveira n'aura pas peur que d'être amené au sol. C'est-à-dire qu'il va pouvoir lâcher ses coups, tu vois, sans avoir la crainte de devoir défendre un takedown. Et si Makachev, effectivement, il a raison, Islam, il va amener Oliveira très facilement au sol. Mais euh, pour faire quoi C'est ça toute la question. Parce que mmh. n'oublions pas qu'un Charles Oliveira que tu amènes au sol, si tu tombes dans sa garde, t'es dans la merde, quoi qu'il arrive. Euh, je vois pas Islam être capable de passer la garde de Oliveira, Je vois pas Islam être capable De euh, soumettre Oli o o Oliveira Et le problème C'est que là on est dans un domaine Où euh, le, je pense que le, Stylistiquement la seule manière De, de, de battre Oliveira C'est de lui opposer un, un, un mec Qui soit meilleur en striking que lui Et qui ait plus de puissance Et euh, ce n'est pas le cas d'Islam voilà. Et encore une fois hein, on, le dit, je, et je, on le dit De, de semaine en semaine euh, En MMA plus que dans les autres sports Les styles font les combats et euh, le style de Charles Oliveira Est je pense la kryptonite ultime Pour le style de Makachev qui est euh, de loin Le deuxième meilleur combattant des légers De la catégorie, enfin de l'UFC
1: Et moi, tu sais Joe, hein, tu sais que, euh, tu sais que J'adore Marachef et ça fait longtemps que je te, je te le dis Ouais et, bien sûr Et, et tu m'aurais demandé il y a deux ans je t'aurais dit Marachef 100 fois Et plus je vois Charles Oliveira combattre plus, euh, plus euh, il est en train de me retourner la tête sur ça et euh, en effet, je, je, je suis presque maintenant de votre avis quoi. Je pense qu'en effet, Oliveira. Euh, Parce Oli que euh, Oliveira. Carrément im im
2: im imaginons, imaginez Makachev euh, sur Oliveira. Ok, il amène Oliveira, euh, mais il, il va faire quoi Il va faire quoi le seul, le seul, La seule chose qu'il pourrait faire, c'est du grand end Et je pense que Charles Oliveira est suffisamment slick dans sa dans sa rétention de garde pour pour se, pour se mettre à l'abri. Je ne sais pas ce que tu en penses, Taylor, mais euh, non, je vois ouais, pas je trop je comment je ça je peut se boucler hein.
0: Après, euh, il a un bon gourmand, de hein, Islam, mais c'est pareil, je ne le vois pas arriver au à bout de, de, de Charles Oliveira, qui est plus complet et qui est vraiment dangereux sur le dos. Quoi, tu vois même On parlait de la garde, mais même en demi-garde, c'est-à-dire que même ici, il l'emmène au sol ah, oui, oui. en lui mettant une demi-garde. Ça, ça peut être un problème, ça peut vraiment être un ah problème. Ah mais Donc quand je te euh... disais la
2: garde, je te parlais pas même, même pas de la garde fermée, juste de la garde, peu importe. À partir du moment où ça amenait au sol et qu'Olivera est sur son dos, déjà, je vois personne passe, ne serait-ce que passer la garde. Donc, euh, je sais
1: pas, compliqué. Bon, bon mais, messieurs, on entame le dernier thème sur, sur Islam Marachef de, de notre émission. C'est bien sûr, on, on, on vous l'avez déjà évoqué plusieurs fois, mais la comparaison avec Rabib, est-ce qu'elle est légitime, est-ce qu'elle est pas si légitime que ça? On va en discuter. Rappel un peu déjà de contexte, c'est que c'est... Deux amis d'enfance, bien entendu. Euh, Rabib dit que Islam, c'est son frère d'une autre mère, hein, donc euh, vous voyez le, le genre de proximité. Euh, c'était aussi l'élève préféré selon Rabib de, de Noura Gomedov, son père, le papa de Rabib, malheureusement décédé, décédé il y a deux ans. Euh, il dit, il était pour mon père. Il, Islam était comme son fils. Il arrêtait pas de dire que c'était le futur champion. C'est pour ça que je dois finir le travail que mon père a commencé. Quand Rabib a pris sa, sa retraite en octobre 2020, il a tout de suite dit, ma, proche, ma première, ma nouvelle mission et ma première mission en tant que retraité, c'est d'amener. Euh, Islam Marachef au titre. Messieurs, déjà, quelles sont techniquement, parce qu'on a, on a, on a l'habitude de dire voilà, c'est un peu un Rabib 2.0, on en parlait tout à l'heure, c'est un peu la, une version, une version euh, différente, mais, mais, mais un peu similaire. C'est quoi les grosses différences techniques que vous verriez, messieurs, que vous pouvez expliquer au grand public et à nos auditeurs qui nous écoutent, entre Islam Marachef et son grand pote, Rabib Nourmagomedov. T'es les
0: différences, et la différence de, de striking, notamment. C'est-à-dire que euh, Islam, euh, bah lui, il boxe. Lui, il boxe. Donc, euh, et c'est la différence qu'on avait avec euh, Khabib. Même si, effectivement, euh, dans son combat contre, euh, contre Conor McGregor, il nous a montré euh, qu'il qu avait quand même un peu de boxe. Et d'ailleurs, il mettra même un knockdown, il me semble, en troisième ronde, je crois. Euh, au deuxième, tout, au deuxième. Au deuxième, merci Joe. Malgré tout, il est quand même plus... Euh, Islam est quand même plus complet que que Khabib. Donc je pense que la différence elle est là. Après, j'ai quand même malgré tout la sensation que Khabib, bien qu'il soit pas aussi complet que Islam, est quand même plus efficace dans son dans sa lutte et dans son grappling. Donc je pense que les différences elles sera là. Il est peut-être moins bon en lutte grappling que que Khabib, mais par contre, il est plus complet.
1: Jo joke, euh, ouais. c'est quoi ton avis là-dessus En effet, c'est sur le package global, on a on a on a une version plus complète avec Islam Marachev.
2: Bah Oui, alors juste pour jamais une précision à ce que dit Taylor, euh, n'oublions pas que Khabib, jusqu'à jusqu la dernière partie de sa carrière, on lui reprochait aussi de ne pas terminer assez ses combats. Oui. Euh, il gagnait souvent par décision et ça, les finishes étaient très rares et il y a qu'à partir du moment où il prend la ceinture où justement il commence à enchaîner les, les finishes et les finishes sur des adversaires de haut niveau. Après oui, Taylor a tout résumé, hein, la différence c'est que le striking est bien meilleur, euh, que Islam est peut-être un petit peu plus élégant aussi à voir combattre euh, c'est peut-être un petit peu moins tu vois il y a moins de force brute ouais, euh, ouais, qui ouais, se dégage ouais. mais il y a peut-être un peu plus de, de maîtrise technique mais en soi euh, c'est quand même un mec qui est ultra puissant j'ai encore en mémoire euh, quand il termine Drew là avec l'étranglement de la tête tu vois son dos t'as l'impression il y a des muscles que t'as jamais vu en fait euh, <rire> des muscles insoupçonnés donc <rire> non il a il a une très il a une très forte puissance mais la vraie la vraie différence pour moi euh, malheureusement pour lui c'est qu'il n'a pas cette euh, cette aura d'invincibilité que pouvait avoir euh, Kabib il y a des images de lui euh, qui se fait mettre KO. C'est une chose qu'on n'a jamais vue chez Khabib. Mmh. Qu'on a. Enfin, j'ajoute, n'oublions hein, pas, Khabib, on, on, on l'a jamais vu avec une
1: égratignure. Oui, oui,
2: oui. Il a Donc, jamais euh, saigné. Hein. C'est Il a jamais saigné. C'est ça. C'est ça, je pense. La, la principale différence, c'est cette, euh, cette aura d'invincibilité que que Khabib avait et que Islam n'a pas.
1: Et pour et pour rentrer dans le détail du détail, mais quand on, quand on voit les deux au sol, messieurs, est-ce que la comparaison elle a vraiment lieu lieu d'être dans le sens tu disais Joe, moi je suis assez d'accord s'il y a une... Islam, je le vois plus propre. C'est plus technique, c'est plus propre que ce que pouvait proposer Rabib. Et je vois même qu'il est plus... On avait un Rabib qui était plus sur du Grand Pand pour aller chercher ensuite la soumission. Mais il, il vous harcèle, il vous met sa puissance et puis il, il vous matraque. Et un, et deux, et trois coups, et on enchaîne, et on enchaîne. Jusqu'à ce que l'autre n'en puisse plus. Et derrière, il y a la mm. soumission qui peut s'ouvrir. J'ai l'impression qu'Islam va plus chercher de base et il est la meilleur, soumission. Il va chercher la aussi, technique. Euh... Il va chercher la technique de base plus mm. que la, le Grand Pand et la puissance. Il mm. y, y a quand même une vraie différence au sol entre les deux
2: il est plus dynamique, il est un petit peu plus dynamique, il est meilleur dans les scrambles, dans les phases de scrambles, dans les échanges de positions, euh, il est juste un petit peu plus propre techniquement. Mais c'est vraiment un film, tu vois, c'est vraiment si on cherche dans les détails, parce que les deux, c'est le, le
1: très très haut du panier euh, à l'UFC. Hein. Oui bien sûr, c'est pour ça que je disais, là, on va gratter, on va, on va gratter dans le détail du détail. Taylor, si on fait le résumé de tout ça, et on va, je te pose une question très très grand public pour le coup, très, un peu, un peu provoque aussi, il est meilleur que Rabib ou pas Islam Marachef.
0: Bah, je peux pas dire ça. C'est c'est meilleur que Habib, c'est il aura fait mieux que Habib. Ce que je veux dire, c'est tu tu même stylistiquement, on peut se dire oui, il est meilleur, mais après il reste à backup tout ça. Pour le moment, il finalement qu'on regarde, il a pas battu des grands grands noms. Effectivement, il domine bien les gars, un petit peu comme le faisait Habib. Mais le, le le run de fin de Habib, il est extraordinaire. Ah ouais, il est, est que, Il, ouais. il tout sur son passage. T'as l'impression que c'est facile que ils se pointent là et que les mecs se sont mis d'accord pour qu'ils les étranglent. Donc ce que je veux dire, c'est que non, on peut pas dire qu'il est meilleur que Khabib. Je ne dirais pas ça.
1: Joe, pour Pour aller plus, suite en tout cas. Joe, pour aller plus loin sur cette question, t'imagines comment si on, si on avait Prime Kabib contre Islam Marachev d'aujourd'hui T'imagines comment le combat euh, Prime, le Prime Khabib, personne ne le bat. Même Charles Oliveira. Ouais, je suis d'accord avec toi. Je, 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 je pense que je pense que se, qu se fait déglinguer, mais t'as vu tout avis. ce que j'ai
2: dit sur 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 Charles Oliveira et je pense que Prime Khabib en fait la puissance qu'il dégageait fait qu'il aurait bloqué Charles contre la cage et il lui aurait mis une paire de menottes et une une une, une, une palanquée de coups de coups coup en grand endpoint, et que ça aurait terminé. Euh, non non mais après voilà le problème c'est que Islam il doit il doit il, je pense que son niveau va augmenter au fur et à mesure de l'adversité et que pour l'instant malheureusement c'est pas forcément de sa faute qu'il a pas affronté des adversaires à sa mesure donc euh, avoir un avis c'est compliqué parce qu'on l'a jamais vu vraiment tester mm. euh, Khabib on l'a déjà vu face à des vrais tests tu vois même enfin euh, je veux dire euh, on, avant avant de prendre la ceinture quand il prend un kick plein de poire de Barbosa et qui résiste euh, c'est c'est de l'adversité on n'a pas encore eu la chance de voir Islam face à, à ce niveau euh, face à ce niveau là d'opposition le seul vrai combat où, où, on eut, où, où avec de la résistance c'était face à Armen Saroukian là en, en, en Russie un qui est un, un, un bon léger qui est qui qui a une très bonne lutte, etc., qui vient de l'école, qui est russe, lui aussi. Mais euh, ça a jamais... Voilà, on n'a jamais vu face à, à, au, au très haut du panier. C'est pour ça que je reviens au, au début de l'émission. C'est pour ça qu'on
1: est quand même très, très déçu de ne pas le voir face à Benel -Dariuch. Totalement, parce que c'était parfait pour le voir face à, face à ce genre d'opposition. Et dernière question avant qu'on donne nos, nos traditionnels pronostics, messieurs. Je voulais vous demander, est-ce que ce, ce style aussi, son style de combat à Islam Marachef est assez vendeur pour devenir une superstar Parce que Mais tu sais oui. Joe, Joe, tu sais que je t'ai souvent, même avant qu'il soit champion, je te, tu sais comme j'étais fan de Rabib et comme je te disais euh, pendant très longtemps que je le voyais bien sûr champion. Mais pour moi, Rabib serait jamais devenu la superstar qu'il est s'il n'y avait pas eu Conor McGregor. Parce que cette opposition-là, parce bien que, que le niveau d'aura qu'a Conor McGregor et les, les, les dingueries qui se sont passées entre les deux, que ce soit en conf ou même après le combat, on se souvient bien, ça fait que ça a donné une aura à Rabib qui, qui il n'aurait pas eu s'il vais... n'avait pas eu cet adversaire-là selon moi en tout cas alors est-ce que, que, Ma... hein. est que Marachef peut devenir une superstar on va d'abord écouter un non. truc assez intéressant c'est Bobby Green cette semaine pendant le Mediadet pendant la conférence de presse où on a entendu euh, Islam tout à l'heure et qui parle du style de Marachef et pourquoi selon lui c'est juste chiant on écoute Bobby Green le public achète ce qu'il aime voir. Islam, Islam fait, fait ce qu'il a à faire mais pour être honnête c'est un peu, peu, peu
0: ennuyeux peu même s'il si finit te te ses adversaires c'est quand même ennuyeux
1: mon truc, c'est le divertissement, l'excitation. Il peut avoir l'étoffe d'un champion, mais c'est juste putain d'ennuyeux. Personne ne veut le voir, tout le monde s'en fout, je m'endors en regardant ses combats. Bon, un peu de trash talking comme on l'aime, mais pour être... Euh, là, je ne parle pas, messieurs, je ne voulais pas parler aux, aux amoureux de longue date de, du MMA euh, que, que nous sommes, ni aux spécialistes que vous êtes. Euh, je vais parler un hein, de façon grand public C'est ouais. chiant C'est chiant Islam Marashev Quand on est grand public Et qu'on regarde un combat de Marashev
2: je vais te dire pourquoi non. Tu, tu comprends que je pose Khabib la question a... au grand public, hein Oui. oui. Mais la, la Khabib a démocratisé au grand public ce style-là. Et Khabib a rendu cool ce style-là parce que euh, il a maintenant, il a créé, Khabib a amené cette fascination pour euh, tous les, 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 les combattants qui viennent de ce coin du monde. Et tu as l'impression que quand un mec vient du Dagestan, ça peut être la dernière déchèvre. Les gens vont <rire> se mettre devant leur, leur écran avec un peu d'excitation. Donc, euh, Islam va bénéficier de ça, va bénéficier, bénéficier de, cette, de cette démocratisation du style d'Aghestanais que Khabib apporter apporté après je pense que par rapport au, au fait de devenir une star euh, il n'a pas le, le charisme naturel euh, que Khabib a et euh, je pense qu'Islam est un mec peut-être qui a une personnalité un petit peu plus effacée et que ça sera la, 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 la toute grande différence
1: et puis je vois pas, je vois pas un McGregor en fait je vois pas son McGregor tu vois ce que non. je veux dire il n'y ah, a, a, a pas en face même dans la liste il n'y a pas une superstar comme ça qui peut le grimper <rire> euh, Taylor ah. ton avis un peu sur ce côté euh, popularité Écoute, possible je, de Marachev par, par rapport euh, à son style
0: et je rejoins entièrement euh, Joe sauf sur la fin mais je le rejoins effectivement. Et euh, je pense au contraire qu'il peut devenir euh, une superstar parce que malgré tout, il y aura toujours Kabib dans son coin, il sera toujours dans son sillage mmh. et il pourra surfer un petit peu sur le succès qu'a Kabib. On fera toujours des, des similitudes entre les deux. Et s'il devient plus, de, plus dominant, enfin il l'est déjà, mais ce que je veux dire, c'est que s'il arrive à être aussi dominant que l'a été Kabib sur la fin de son run. Pour moi, il deviendra la grande superstar.
1: Mais donc, il deviendra une superstar à travers la vision qu'on a de Kabib. À travers oui, la vision qu'on a de Kabib, c'est ça. Mais
0: est -ce que, est -ce il a que... pas ce, ce côté,
2: le, le grain de folie y a par exemple Ramzat Chimaev, tu vois mmh, totalement. il ouais. y a pas de doute, il y, y a pas de doute que c'est en train de devenir une, une star. Je sais pas si vous avez vu là d'ailleurs petit aparté, Darren Till s'est
1: expatrié en Suède pour s'entraîner ouais, mais... avec lui. Et il faut qu'il nous fasse y a un blogue à deux. Hein. De... Ouais, faut ouais, les deux, faut le il faut qu'ils nous fassent un show. Il hein. ouais, faut faire un show, ouais, ouais. YouTube, euh, un show YouTube chez Maïe til hein, parce que... Bon, tu comprendras rien, tu comprendras rien à leur anglais, mais, euh, mais en tout cas, tu vas te marrer. <rire> Ça, c'est sûr. On finit par nos pronostics. La classique, messieurs. Islam Marachev, Bobby Green, ce week-end, Apex de Las Vegas. Taylor, ton pronom. Euh,
0: fin de premier round ou deuxième round pour euh, Makachev. Si. Bah, tu quoi, non Je vais faire une folie. K.O. Bobby Green. Ouais. Allez, j'aime j'aime le panache, j'aime le panache. Bo Bobby Green. J'aime le panache. Joe Bah, je vais mettre un
2: 5 ou une petite dizaine d'euros sur Bobby Green euh, parce que la <rire> cote elle va être énorme. On ne sait pas, hein, tu vois, mais euh, très d'une manière très réaliste, euh, Islam par euh, soumission euh, avant la, la première moitié, dans la première moitié du premier round et je pense qu'il va le finir avec un étranglement bras tête.
1: Très bien, et moi je vous dis Islam, soumission, premier round. Quelle soumission. Quelle soumission Quelle soumission Mets moi une petite Kimura comme la dernière fois. Petite Kimura comme la dernière. Là. elle était propre en plus ah, elle était plus que propre technique très 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 propre contre Danuka on rappelle hein. c'est la dernière qui mourra oui. pour son dernier combat Mais juste un petit big up aussi euh, par rapport à cet, événement, à cet événement cette fight night ce week-end à Las Vegas c'est qu'il y, y, y a un petit français qui sera à la carte Fares Ziam euh, qui reste sur deux victoires hein, contre Jamie Moularki et, et Luigi Vandramini et qui affronte Terence McKinney qui est le gars qui a mis 7 secondes pour mettre un KO dans ses débuts à l'UFC face à Matt Frevola en juin dernier c'était un combat qui avait été programmé en novembre et qui avait été annulé parce qu'il y a eu un Covid pour un, pour un des coachs de, de McKinney, donc a été repro reprogrammé là en, cette fin, en cette fin février. Dès lors, on envoie de la force à Farès pour son quatrième combat sûr, on à on l'UFC.
0: force à Farès, un Français, combat à l'UFC. Euh, euh, en plus, c'est bien parce qu'il a une bonne hype, McKinney, tu vois. C'est ah, ouais. ouais. bien, ça le replace super bien euh, et ça lui assure en plus euh, ses jours à l'UFC. Donc, euh, bien sûr, grosse force à lui et j'espère qu'il va gagner.
1: Euh, Joe, Joe McInnes, euh, au-delà de son KO en 7 secondes, c'est on, on le, on le suraille peu trop à cause de ce KO-là où il y, y a un gros potentiel Il a pas une histoire comme quoi c'est un ancien junkie aussi euh,
2: si je crois que tu as quelque chose là oui bah c'est ça hein, l'histoire je crois que c'est un ancien junkie et qui s'est remis à l'endroit en faisant du MMA donc euh, évidemment les américains c'est le genre d'histoire qu'ils adorent donc bah, euh, oui. je pense qu'on en parlera peut-être un petit peu trop après moi honnêtement je sais pas ce qu'il vaut euh, on l'a vu combattre ça a duré 7 secondes mais en tout cas je sais ce que ce que Fares -Ziam vaut et euh, Fares Yam c'est quand même un très
1: bon combattant donc, euh, moi, je pense que Fares va, va passer ce test-là très tranquillement et qui va assurer sa place à l'UFC. Donc, plein, plein de force, plein de force à Fares, bien sûr. Et on aura aussi un événement samedi soir en direct de la Reims Arena à Reims Hexagone. MMA3, l'organisation française Hexagone qui fait son troisième événement avec en main event Gaël Grimaud éternel. Gaël Grimaud, 42 ans, euh, qui défend son, sa ceinture des moyens qu'il avait gagné dans le premier événement contre un autre français et Margui. Euh, beau combat. Ce sera y aura Taylor, hein. Taylor Lapilus en commentaire avec Antoine Simon, bien sûr, en direct de Reims. Donc, gros Grosse soirée MMA samedi. Hexagone d'abord et l'UFC dans la nuit. Vous allez vous éclater si vous aimez le MMA. Et deux autres big ups plutôt côté boxe là pour le coup. Euh, puisque vous savez qu'on est aussi, aussi boxe que MMA dans le Fighter Club. C'est les débuts pro ce week-end de Sofia Noumilla. Notre médaillé notre médaillé de Rio euh, en Catalogne contre le Vénézu... vénézuélien Anderson Angel. Il a, il a signé avec Franck Warren, hein, le promoteur de, de Tyson Fury en Angleterre. Donc on souhaite plein de courage et plein de force à Sofia Noumilla pour ses débuts professionnels en boxe. Et on espère qu'il pourra monter très très loin. Je sais qu'il a aussi Paris 2024 en tête. Il veut faire les deux projets ensemble et plein de force à Victor Postol le boxeur ukrainien hein, connu pour des combats contre Crawford, Taylor, Matisse, José Ramirez, qui a aussi affronté Ivan Mendy ou Mohamed Nimoul chez les Français et qui doit affronter Gary Antoine Russell, le plus jeune frère de Gary Russell Junior, ancien champion doublé laisser les des plumes ce samedi à Las Vegas, ça va pas être facile dans le contexte actuel pour pour le boxeur ukrainien donc plein de force à Victor Postol. Abonnez-vous sur toutes les plateformes pour ne rien manquer de tous les épisodes du RMC Fighter Club. On revient dès la semaine prochaine en MMA avec la présentation de la superbe carte de l'UFC 272. Masvidal Covington et le quatrième combat de Manon Pierrot à l'UFC. On sera là vendredi prochain pour tout vous dire sur cette carte à Las Vegas. Merci Joe, merci Taylor, bon courage, plein de force aussi Taylor hein, pour merci tes combattants merci, à Dhabi. Et puis merci. on se retrouve très vite dès la semaine prochaine pour parler de cette UFC 272. Bonne semaine à tous et à bientôt dans le RMC Fighter Club. RMC Fighters Club.